0: Est-ce que tu connais la chanson de Renault, mon beauf Oui. Mais toi, t'es un spécialiste S-Renault, non
1: euh, Non, du tout. C'est toi vraiment... le spécialiste S-Renault.
0: Bah ouais, mais je croyais que on partageait ça, tu vois. Ah non, pas du tout. Mais tu connais mon beauf Parce que c'est quand même pas. Oui, parce que.
1: Moi, euh... bon, je sais pas. Tu sais, quand on fait des blind tests. Hein... Oui.
0: <rire> oui, je vois.
1: N'en dis pas plus. C'est amusant de développer 5 agneaux innocent de du Mont-Saint-Michel. Euh, un bon cuisinier
0: peut faire un c'est bon de la chirurgien. bonne viande.
1: Bravo. Euh. La fête commence. Bonjour, bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit. Si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de La Grosse Bouffe. Comment vas-tu, Bertrand Ça va, et toi, Thomas, à la pêche T'es pas un peu fatigué Un petit peu, mais ça Un va. petit peu, ouais. Bah écoute moi aussi.
0: Ah oh bah écoute, voilà, oh bah on, est en... on
1: est deux fatigués. Qu'est-ce que c'est que la grosse bouffe mon cher la Ali La grosse bouffe c'est un podcast qui est bien écouté sur le bien boire et le bien manger. Et avant de te poser la question, qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui oui. <rire> euh, J'ai <rire> envie de parler d'une petite initiative euh, oh oh. organisée par euh, Deliveroo et le Secours Populaire en collaboration avec la pâtissière Nina Métaye. Nina Métaye qui est Qui est la meilleure pâtissière du monde. 2023. 2023, donc c'est pas de la merde ouais. euh, qui euh, jusqu'au 29 décembre ont une opération de création de bûches bûches pâtissières bûches pâtissières bien sûr, Noël approche, tout ça euh, donc euh, vous pouvez acquérir des ingrédients pour cette bûche euh, spécialement conçue par Nina Métayer euh, sur la plateforme Deliveroo ou dans les boutiques partenaires et pour chaque catégorie d'ingrédients euh, achetés par les particuliers Deliveroo s'engage à reverser un euro euh, au Secours Populaire. Voilà. Dans le, donc c'est plutôt cool.
0: Ça fait plaisir, les bûches c'est bon et puis, euh, puis rien ne vous empêche de, de faire un don directement au Secours Populaire en bonus. Par ailleurs. Voilà. Voilà. C'est Noël, c'est cool <rire> d'offrir aux autres gens. Et, et on aime les bûches avec de on la crème au beurre. On aime les bûches et on ouais.
1: aime le social. <rire> euh, de quoi parle t on aujourd'hui, <rire> en ce mois de décembre 2023
0: alors, bah premier sur l'actu, hein, ça toujours. Et donc, on va parler bulles. Parce qu'on est originaux.
1: Les bulles Oui.
0: Les bulles. Vous avez les trucs ronds avec du gaz dedans.
1: Ah, bah, justement. Ah, 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 ah bah, il, ah, commence. il commence. Oh là là. Le mec met les pieds dans le plat. C'est quoi une bulle, Bertrand C'est un truc rond avec du gaz dedans. Pourquoi c'est rond Est-ce que tu sais pourquoi c'est rond
0: euh, Parce sphérique, que. sphérique plutôt, par ailleurs. Ouais. Euh... Non, je sais. Non, je sais pas. Sont... J'essayais de voir un truc genre avec un moule et tout, mais non. Pourquoi non. y a ce qu'il a pas des des, des bulles carrées, voilà, bah ou des bulles pyramidales Pardon, excusez-moi.
1: Oui, euh, euh... Non, j'en ai aucune idée. Tu ne sais pas C'est à cause du phénomène de tension superficielle, de tension de surface, bien sûr. Ah
0: putain, mais je le savais, mais simplement parce que en fait, le chien il a mangé ma copie. <rire> et... <rire>
1: voilà. Okay. Et donc, la sphère euh, dans l'espace, c'est la structure la plus stable, la plus stable et la plus petite possible. C'est-à-dire que euh, les molécules oui. de, de, de trucs qui entourent le gaz oh, oui. euh, vont chercher les, les connexions les plus, les plus simples possibles entre elles. Et donc, plutôt que de faire des angles droits pour faire un, un, un superbe cube euh, spatial, eh bien non, le plus simple, c'est de, de, se, de se réunir en sphère. Ah ouais okay. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, comme tu l'as dit, c'est du gaz dans un truc, généralement du liquide. Oui. Voilà, euh, qui, euh, qui, qui existe par différents phénomènes. <rire> Alors, Tout à fait. Par émission, par émission de gaz dans un liquide, parce que <rire> le gaz est déjà présent dans le liquide, par agitation, et donc on introduit du gaz dans le liquide aussi. Euh, et tout ça, ça peut être utile dans la cuisine, dans et la voilà. manjaille. Voilà. Exactement. Parce, parce qu'on que... on est, on est quand même là pour ça. Ça voilà.
0: s'appelle la grosse bouffe ou ça s'appelle la grande physique. Bon, bah voilà. Et et ils, et... A,
1: ils ont qu'à faire leur propre podcast. Là, <rire> hein. Cette
0: bande de physiciens, là.
1: D'ailleurs, je tiens à remercier parmi cette bande de physiciens, euh, mon ami Mathias, euh, agrégé de physique, qui m'a été euh, de fort bons conseils sur toute cette partie à venir, enfin, présente et à venir et merci, sur Mathias, la science des bulles.
0: Et on a hâte d'écouter euh, podcast physique. Oui, N'hésite euh, pas à lancer
1: voilà. euh, la, la grande physique, on, on, on écoutera Non. <rire> pas toi. Oh, ça le mérite d'être direct. Non, pardon ouais, pardon. Ouais, okay. je,
0: je ferai des écoutes pour Mathias, je lancerai le truc et puis je ferai autre chose. Et, et euh, très bien. Est-ce ouais.
1: que tu sais pourquoi la bière en canette, spécifiquement en canette, enfin en canette ou en bouteille, fait des bulles
0: Parce qu'il y a du gaz dedans Oui, mais comment Comment il y a du gaz C'est-à-dire que... Euh, oui euh, dans les canettes ou dans les bouteilles C'est la même chose
1: pour... Je crois que c'est la même chose, mais plus que... spécifiquement dans les canettes.
0: Alors, dans les canettes... Euh, alors, moi, j'ai une réponse, mais je ne sais pas du tout si c'est la bonne. Euh, Dis-y. Pour les bières, il y, y a deux méthodes. Soit il y a des... Alors,
1: ça ne marche pas pour les canettes, tu vas me dire. Non, pas pour les canettes, je ne sais pas. Bah, Vas-y, dis-moi. Eh <rire> bien, tout simplement du CO2, donc du dioxyde de carbone, oui. euh, qui est un gaz soluble dans le liquide... Oui. Et donc, euh, bah, avant l'encanettement, le, je ne sais pas comment on dit, l'encanettage, ouais. la mise en canette, euh, on mélange du CO2 euh, à la bière euh, brassée. Oui. Euh, Qu'on pressurise ensuite euh, une fois refermée, enfin, avant fermeture. Et donc, l'ouverture de la canette va, va, va libérer la pression, enfin, il va y avoir un effet de dépression qui va activer le, le, le CO2. Et donc les petites bulles qui sont au fond, enfin qui, qui, qui sont tranquilles tant qu'il n'y euh, a pas d'ouverture, il a pas de, y a pas y a hein. pas de dépressurisation, euh, bah, d'un coup il ce, ce, y a un changement de pression et donc elles vont chercher, elles vont chercher l'altitude. La, et donc euh, a priori les bulles qui sont au fond sont plus petites que celles qui euh, vont atteindre la surface. Enfin plus une bulle remonte plus elle grossit okay. parce qu'il y a justement une baisse de pression avec la remontée et donc euh, une expansion du volume de gaz.
0: Voilà. D'accord, mais comme euh, ça, c'est pas spécifique à la bière, c'est. Euh, J'imagine que c'est la tu même. Tu fais des bulles au fond de la piscine avec un. Oui, tout à fait. Marine, oui, oui, oui c'est oui,
1: oui, complètement ça. Oui, 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 oui. effectivement. Okay. Il y a une spécificité pour les stouts, les stouts, les stoutes. les bières brunes, oui. euh, bières noires, si on veut être un peu précis, oh, voilà. euh, qui sont que elles euh, ne sont généralement pas gazéifiées au CO2, mais au diazote, au N2. Alors, je peux me permettre Oui, vas-y, vas-y, permets-toi parce que. Alors, ça dépend vraiment des bières. Ok. Je pense et à la Guinness. C'est sûr. Je crois qu'il n'y a que la
0: Guinness en ah, fait, qui, est au, qui est au diazote, et c'est pour ça qu'en fait les tireuses à Guinness sont toujours séparées des autres. Mmh. Le bec de Guinness est séparé des autres parce qu'en fait c'est pas la même bonbonne. D'accord. Et c'est juste pour l'aspect crémeux, c'est ça C'est pour l'aspect crémeux. Oui, la exactement,
1: mousse. oui, c'est ça. Et parce que euh, bah, la stout, c'est pas, enfin la Guinness, c'est pas effervescent finalement. Enfin, c'est pas très effervescent. Euh... Il y, y a une tête de crème Une tête de mousse crémeuse, oui. effectivement
0: Mais moins, Oui, il y, y a moins... Alors, en en termes de bière, on parle de carbonatation.
1: D'accord. Mais euh, oui, euh, effectivement, il y en a moins. Et donc, euh, tout ça, c'est lié au, justement à ce diazote. Dans les canettes de Guinness... Euh, le, euh, déjà, il faut dire que le diazote, contrairement au CO2, n'est ne, pas soluble. Donc, dans les canettes de, dia, de, de Guinness... Il euh, y a une petite boule. Il y a une petite boule qui contient du diazote ah ouais, je me suis toujours demandé ce qu'elle contenait. Cette qui s'ouvre quand tu ouvres l'opercule ah. et donc qui va libérer euh, les bulles qui vont créer euh, la tête de mousse. Donc okay. Maintenant, vous savez ce que c'est le truc qui fait clong clong au fond de, de votre de canette, canette de Guinness. Guinness. Ouais. C'est une, une petite boule de, de diazote. Euh, Moi Je savais euh... que
0: c'était euh, le... qu'il y avait un truc pour la mousse pour que ça mousse bien, tu vois, dans les canettes un peu comme une tireuse, mais j'avais jamais fait le rapprochement avec le... Bref. Voilà. Merci
1: mais ça c'est encore une fois, c'est une information made in, Mathias, qui est le seul à la connaître, hein, probablement, puisque c'est lui qui me l'a dit. Euh, dernière chose sur les bulles, mm. euh, les bulles de façon générale, pourquoi les bulles de savon
0: ah ça me fait penser à une chanson des Vrigols Mais <rire> On tout à fait laquelle ah on mais on ne va pas se lancer là-dedans Non et puis vraiment ça dit beaucoup de notre âge
1: C'est ref, Mon gars euh... <rire> Je sais pas du tout euh, Donc la bulle de savon c'est aussi une, une bulle de liquide qui, Enfin un liquide qui emprisonne du gaz En l'occurrence
0: de, de l'air Oui
1: la plupart du temps Mais la spécificité de, du liquide C'est que c'est trois couches en fait une couche de savon, une couche d'eau, une, une couche de savon. T'as oh une pellicule d'eau de, qui est comprise entre deux pellicules de savon. D'accord. Ce qui fait que ça peut... Contrairement à une bulle d'eau qui va avoir beaucoup de mal à s'élever dans les airs et à subsister, euh, la structure physique de, du, du, de la bulle de savon fait que bah, ça, ça peut avoir une permanence un peu plus longue euh, dans les airs. Et le fait que ça soit trois couches superposées, c'est parce qu'en fait le... Le savon et l'eau sont solubles, mais pas tant que ça eh ben, Surtout, ils ne sont pas solubles en fait. Ah, okay. euh, le, le savon, c'est un corps gras qui est hydrophobe, qui enfin, a une queue hydrophile et une queue hydrophobe. Okay. Donc, euh, c'est ce qui crée. Euh, c'est pour ça que c'est pratique en lessive le savon. C'est parce que la, la, queue, euh, la queue hydrophobe va tirer hors de l'eau, si tu veux. On va essayer de de l'eau, alors que la queue hydrophile peut s'attacher à un corps gras. Si tu as une tache de gras euh, sur, ton, sur ta chemise, c'est la queue euh, hydrophile qui va, euh, qui, qui va capter la saleté et euh, euh, l'eau va rincer. Exactement, euh, c'est okay. ça. Je, je, c'est très approximatif ce que veux dire. Ouais, mais c'est beau. Okay. Euh, et donc, voilà, la, la, la bulle de savon peut s'élever dans l'air. Euh, elle éclate à un moment du fait de la gravité, tout simplement, parce que euh, l'identité. La, la, la gravité attire ouais. l'eau vers le bas. Et donc, oui, oui, euh, la tension, euh, la tension euh, superficielle dont on parlait, euh, bah, au bout d'un moment, elle craque et euh, bah, c'est plus possible finalement. Bah, oui, oui. Et on doit mmh. dire adieu à cette magnifique création aérienne. <rire> euh, des bulles, il n'y en a pas que dans la physique Non. Euh, à quoi d'autre tu penses quand je te dis le mot bulle Bulle, euh, <rire> je pense à bulle et boule. Alors, Alors. Bulle et boule non? C'était le nouvel an qu'on avait fait entre ouais. 2011 et 2012 dans l'appartement que j'occupe actuellement. Exactement. C'était assez cool. C'était l'appartement ouais. où. Qui, qui, qui était la guest star imprévue? le. Antoine de Maximie. Antoine de Maximie de Girard-Dermer chez vous qui euh, a tapé l'incruste comme s'il allait dormir chez nous dans euh, le réveillon. Comme s'il si, euh, était avec une équipe de tournage alors que pas du tout. Il était juste avec sa fille. En fait, il fait ça dans la vraie vie. Exactement. <rire> Je crois que c'est moi qui lui avais ouvert et j'étais, je, je savais pas qui c'était. Il y a juste un pote derrière qui dit hey, « eh mais t'es venu avec tes caméras <rire> ?» Il avait du champagne. Encore donc. une fois, on est dans le thème. 30 31 cool. décembre, voilà. là, le mec s'incrustait à une soirée de réveillon. Et il s'est incrusté à notre soirée. Ouais. Et après, c'est une soirée, où, je crois que vous aviez calculé, mais en flux, en, en flux, il y avait une centaine de personnes qui étaient passées. Oh
0: ouais, c'était fou cette soirée.
1: Ouais. Euh, Franchement, euh,
0: on s'en souvient. 10 piges plus, bah, plus tard, on s'en souvient.
1: On est là, on va parler euh, comme de vieux croutons euh, bah, euh... dans Internet. <rire>
0: Putain, comme euh, Jackie et Benji, quoi. Exactement. Voilà.
1: Euh, encore une fois, les, les bonnes références euh, des temps anciens. Every Girls, Jackie et Benji, parfait, parfait. <rire> euh, et boule donc oui, effectivement, thématique d'un réveillon auquel vous n'avez pas participé, hélas pour vous, voilà, sauf bien si bien. vous êtes. De... Un ou une de nos amis qui est à l'écoute <rire> actuellement, <rire> c'était possible.
0: Voilà. Vous, auquel cas on vous salue. Mais si puis oui. voilà. Mais sinon c'est vrai que c'était pas très inclusif là ce on Non non non. Parle tu Parle de penses? nos soirées. Oui, euh, ouais. Ouais. Voilà. Euh, sinon à quoi d'autre je pense Je pense euh,
1: à la BD, des bulles. Oui bah là tout simplement. Ou, le philactère. <rire> hein, voilà. Euh, qui voit son nom. C'est insupportable euh... philactère. Ah sais. ouais tu t'aimes pas Ah non mais c'est
0: juste. Tu sais d'où ça vient euh, bah lactère, j'imagine que c'est blanc, c'est le lait. Et non puis pas je... du tout, c'est <rire> pas fil, comme ça. <rire> Ils aiment le lait. Non, je je sais
1: plus ce que ça veut dire, étymologiquement, mais ça vient du grec et c'est un fil avec un y et pas avec un i comme dans philosophie où j'aime la... ouais. j'aime Sophie. Philactère, euh, <rire> euh, initialement, c'était utilisé dans, en, en religion, okay. dans tout ce qui est le domaine de Jésus, <rire> euh, pour euh, entre autres parler de de proto BD puisque des fois tu avais des chants angéliques sur des espèces de parchemins ah volants Ah oui, mais oui,
0: c'est vrai. En plus je, en plus je, je savais. Écrit
1: en écriture illisible pour nos petits yeux de, de français du 21e siècle. Oui oui. oui. Et donc euh, par extension, c'est le genre de légende de dessin Exactement. et puis c'est devenu
0: en fait des textes et...
1: Voilà, c'est ça. Mmh. Euh, sur et des donc par, par métonymie, le monde de la BD a utilisé ce terme.
0: Mais euh, pourquoi je dis que je ne supporte pas, c'est que c'est vraiment un truc de de, 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 de snob, de, de gens ultra pédants. Genre, tu peux pas dire bulle de BD comme tout le monde. De, je que te qui... la raconter. C'est vraiment la quintessence du mot qui ne sert à rien, puisqu'on a un équivalent normal. Mais c'est juste vraiment, je veux montrer que je connais un mot compliqué. C'est les gars qui parlent d'art séquentiel. Ma <rire> prends ma connaissance dans ta gueule.
1: Ils parlent même pas de 9e art, ils parlent. Il parle d'art séquentiel. Mais art séquentiel, voilà. ça, j'ai jamais Détiné. entendu. Ah, Je euh, jamais tu, rencontré de tu gens pas, Tu, tu ouais, traînes ouais. pas avec les gens assez peu. Ouais. J'ai été journaliste BD à une époque et t'inquiète. Hein. Aïe, 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 aïe. Euh, Donc, la bulle de BD, oui, qui s'appelle ainsi, euh, pas à cause de la forme, tout simplement, euh, bah, relativement voilà. ronde oui. et qui est, par ailleurs, oui. souvent aérienne. Eh tout, Eh voilà. ah, 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 Les chiens ne font pas des chats. <rire> <rire> complètement pas à propos. <rire> euh, quelle autre bulle <rire> Allez, dis... Donne hein le bon matos, Putain, Le bon matos
0: Le bulique. Euh, Moi, je pense à, à les, aux alvéoles dans la, dans la mie de pain.
1: Ça compte ou pas Mais c'est pas des bulles, ça, c'est des alvéoles de pain. Bon, là, là. On en parlera peut-être un peu après, mais, mais si ça n'a ah, bah, bah, rien à voir.
0: Alors, sinon, les bulles... Euh, la bulle, les bulles pontificales
1: Tout à fait Sais-tu d'où ça vient
0: C'est Le pape, il dit un truc dans une BD, et
1: puis du coup... <rire> Quasiment <rire> Euh, non, ça vient de... La, la rachine... La rachine, <rire> la la rachine, rachine est cachée. Émo, la rachine étymologique euh, est euh, la même que pour euh, la bulle de savon, le latin boula. Qui veut dire boule. Qui veut dire bulle. <rire> Alors il y a des gens, euh, ça j'ai trouvé vite fait dans, dans des dictionnaires étymologiques, il y a des rapprochements avec le, le terme boulet, qui en lituanien désigne le postérieur. Et donc ça pourrait être... Euh, un lien très distant. Non, mais le postérieur, le boule, quoi. Oui, exactement. Ça vient du lituanien Non, ouais. probablement pas. Ça vient juste de la forme de la boule, <rire> ouais, qui euh, aussi est aussi la forme du fessier. Bref. Euh, comme la partie boulière. Euh, les, du, la partie boulique <rire> du corps. <rire> euh, non, donc boula qui signifie bulle en latin, mais qui signifie aussi saut. So, S-C-E-A-U. Ok. Dieu Comme scellé. le garde, exactement. Euh, et euh, initialement, la bulle papale, la bulle pontificale, euh, était un document officiel de le pape, mm -hmm. de, encore une fois euh, du mec de Jésus, euh, qui euh, signifiait son approbation en scellant au plomb, voire à l'or, oh. oh, avec euh, sa bague à la con, euh, le document officiel en question. Très bien.
0: Donc la bulle, c'est le sceau à la base. Exactement. Et c'est par métonymie, c'est devenu le, le document. document. Ouais, tout à fait. Et ensuite le contenu du document voilà aujourd'hui ouais. une bulle pontificale c'est un discours en fait ouais. c'est écrit ouais, ouais. Et un généralement CP, quoi, on les dé... quoi
1: généralement on les désigne par les deux premiers mots en latin de, du dit euh, du dit, euh, CP discours du dit ah CP ouais c'est ça <rire> euh, qu'est-ce qu'on a d'autre on a la bulle à skip il euh, n'y a pas longtemps euh, pape François il a fait une
0: bulle pontificale sur l'écologie euh, qui a un petit peu euh, fait des remous dans les bénitiers tu vois dans le cas de la COP26 Non, c'était, je dis, il n'y a pas longtemps, mais en fait, il y a plusieurs mois, hein. c'était okay. genre il y a 6 mois. Parce qu'il n'a pas,
1: pas pu participer à la COP26 vraiment à cause de la santé, bref. C'est vrai, il va C'est notre bien. petite actu, euh, Pape Francis. Putain, premier, premier sur l'actu, quoi. Ouais, Pape Francky. Euh, Pape Francky, dans... qui, 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 pour moi,
0: reste dans les mémoires, alors, bon, il a plein d'engagements, de, etc., mais pour moi... Ça reste le pape qui a euh, liké une photo de meuf à moitié à poil euh, avec son compte Instagram euh, Spontifex ou je sais plus quoi là. Écoute, euh, c'est un être humain comme les autres. <rire> non mais j'imagine le CM <rire> qui a pu deux fois sans faire exprès et qui fait Oh
1: merde <rire> suis... Trop tard. <rire> Trop tard. Trop ouais, tard.
0: Je voulais juste zoomer et euh, c'est perdu.
1: <rire> Autre bulle la bulle économique. Ah oui, Pou mais les bulles spéculatives Voilà, bah, mmh. relais, euh, qui sont liées. Hein. Pourquoi ça s'appelle comme ça, d'après toi Parce que ça éclate. Exactement. Et ouais, Pourquoi ça éclate Petit cours d'économie en <rire>
0: deux minutes, allez Ok, alors, euh, une bulle spéculative, qu'est-ce que c'est Une bulle spéculative, c'est euh, plein de gens qui disent hey, « Eh, ça, c'est trop bien !» et qui, du coup, se mettent à acheter quelque chose, ce qui fait monter le prix. Mais sauf qu'à la base... Pourquoi ils disent c'est trop bien Bah Pour des raisons pas toujours euh les bonnes et pas toujours euh très très réelles. Et justifiées, voilà, c'est ça. Et donc, au bout d'un moment, le prix monte, le prix monte, le prix monte. Il y a des gens qui se mettent à acheter en disant hey, « Eh, ça a l'air d'être un placement intéressant puisque le prix monte » et qui se mettent à acheter juste parce que le prix monte sans vraiment savoir ce qu'ils achètent. Et puis, au bout d'un moment, il y a un mec qui se dit hey, « Eh, mais au fait, c'est un peu de la merde ce qu'on a acheté. Ça vaut pas le coup, en fait. » Et qui se met à vendre. Et du coup, le prix baisse, le prix baisse. Et là, c'est la panique. Parce que tous ceux qui vont acheter pour faire une plus-value se mettent à vendre le plus vite possible. Et panique, les prix chutent. Et, euh, voilà. et la, la bulle, bulle éclate. éclate.
1: Voilà. Des exemples de bulles. Euh, la tulipomanie au XVIIe siècle en Hollande. Euh... c'est les bulbes,
0: ça. Oh.
1: <rire> ouais, il est drôle, il rebondit, c'est hein, Incroyable. Il euh, y a la bulle internet de la fin des années 90 où euh, les gens. Alors, voilà. euh, j'allais dire début des années 2000, mais en fait non, c'est vraiment extrême fin des années 90. Ouais. J'ai
0: petite anecdote sur ce sujet. <rire> J'en je, je, suis la cause. J'étais en, sais... <rire> <rire> en première ou en terminale. Je sais pas. Oh waouh wow. J'ai ouais, Je vraiment vieux. vieux hein, ouais. J'étais en première et en terminale. Et euh, dans mon lycée, il y avait, euh, enfin c'est pas dans mon lycée d'ailleurs, mais c il y avait un concours organisé par le CIC, Donc une banque, wow. un, un concours de simulation boursière. Euh, <rire> C'est-à-dire que... <rire> Où est-ce qu'on va avec ce truc Non, bah attends, tu vas voir. Il fallait, et accroche-toi, c'est là qu'on va voir que je suis vraiment très vieux. En fait, tu pouvais passer, ils te filait genre, euh, je sais plus combien c'était, c'était en francs, hein, tu penses ah, ça. Et ils te filait euh, un capital, et puis il fallait le faire fructifier. Tu avais deux mois pour acheter des actions du CAC 40. Et à la fin des deux mois, celui qui avait le plus de thunes, c'était un concours national, avait le plus de thunes, euh, avait euh, euh, gagné des prix, quoi. Ok. Donc, vraiment, Une montre... pure spéculation financière. On passait nos ordres sur le Minitel. <rire> nos ordres d'achat.
1: On voilà. va ouais, dire cette phrase à tes enfants <rire>
0: aujourd'hui. Donc tu passes les heures d'achat et en fait et c'était vraiment là on a vécu en direct l'éclatement la, 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 de la bulle autour d'Internet. C'est-à-dire que ça durait que deux mois et c'était pile le mois où euh, Tout tu vois t'achetais la gueule. Non mais on a acheté. J'étais le genre le on était c'était par équipe on était quatre dans la classe je crois à faire ça et j'avais acheté des actions France Télécom. Bien sûr. Et, genre, le lendemain de mon, de mon ordre d'achat, il y a euh, le, blaireau, le PDG de France Télécom qui <rire> dit <bleu> hey, <rire> hey, On va peut-être lancer une filiale internet qui va s'appeler euh, france -télécom .com ou wanadou.com. Et bim, et juste parce qu'il avait dit hey, On va rajouter.com, tu vois, genre l'action, a pris est. 20% ça euh, du jour au lendemain. Et c'était tout ça, tu vois. Donc, en fait, on n'achetait que des trucs, nouvelles technologies, et puis ça marchait à fond. Et, euh, et puis, jusqu'au jour. Mmh. Ça bon, s'est mis à baisser, on n'a pas trop compris pourquoi. On est d'accord que l'expérience n'a duré que deux mois quand non, même. c'était deux mois. Donc vraiment, en fait, on était vraiment euh, en haut de la, <rire> tout en haut de la bulle. Et puis, euh, et puis bim, ça s'est mis à, à baisser. On ne comprenait pas trop pourquoi. Alors, euh, valeur refuge, j'ai acheté du BTP. <rire> oh, est sur... oh on est allé sur du Bouygues, oh là là, on est allé là, là, sur du Total, euh, tu vois. <rire> Bertrand Trump, au oh non. <rire> mais tu vois, et j'ai réussi à... On a switché très vite. Et du coup, euh, du coup on ne s'est pas pété la gueule. Alors qu'il y en a qui, dans le classement, se sont pétés la gueule très rapidement. Et nous, on a fait le switch rapidement. Tu vois. On a, on a pivoté. Air Liquide, tout ça. Ouais, voilà, du, du fiable, quoi. Ouais. Du fiable. <rire> mais bon, bref, donc tout ça pour dire que...
1: Tout, et que Tu as la cause de, de On était, ça,
0: euh, mais non, mais c'était virtuel. On n'a pas eu d'impact. Sinon, oui, bah, t'inquiète oui. que s'il y avait vraiment eu d'impact, moi, j'aurais fait des manipulations de cours. J'aurais fait des, des scalps.
1: Toujours à te couvrir, là, hein, c'est incroyable. Ouais, tout ça pour pas assumer... Euh...
0: Ah non, non, mais c'est juste. La euh, crise je... de 2000. Non, mais je serais allé beaucoup plus loin. C'était <rire> assez marrant. Comme dans Cochonland, quand je jouais à Cochonland. Mais je, je, je oh t'en parlerai une autre.
1: Ça, fois. Ça, je connais pas ça. Tu connais pas Non. Mais euh, oui, il faut. Non, non, on non, se perd, en fait. N'en dis pas trop. <rire> non, il faut que je garde une faut... part de mystère. Voilà, quand on parlera <rire> jambon, tu nous parleras de Cochonland. <rire> Donc, on a fait un gros, gros tour avec beaucoup de détours par ailleurs euh, de ce qu'est la bulle une comme concept. Maintenant, appliquons euh, ce concept euh, à la Boostify. Oui. Et je te propose de commencer par euh, les nourritures solides, d'abord. Oui. Euh, quand je te parle de bulles solides, juste, enfin, <rire> bulles solides. <rire> bulles alimentaires solides, euh, oui. à quoi tu penses
0: À la sphérification dans Top Chef.
1: Ah, ça -ce compte que pas bah, on a défini la bulle comme étant un gaz dans un liquide.
0: Ouais, bon, ok. Les, euh... les
1: sphérifications, généralement, c'est plein, en fait. Sur, sur tout ça, quoi.
0: Bah, il n'y a pas forcément quelque chose dedans. Ah bah si. Ah bah
1: non. Ah bah si. Ah bah...
0: Alors dans ces cas-là, j'ai pas utilisé le bon terme, c'est pas sphérification. À, à quoi tu pensais Bah tu peux mettre du rien autour dedans dans ta sphère.
1: Ah donc juste faire une coque de trucs faire une coque. OK, bah, non parce une sphérification, de... c'est euh, l'utilisation d'un tu tu plonges un liquide dans un solidifiant, on va dire, tel que l'alginette de sodium. Par euh, oui, par exemple, et donc qui va créer un gel autour de, ouais, okay. de, de ton liquide, et donc tu vas avoir, euh, c'est ça la solidification.
0: Okay, ouais, ouais, ok. C'était pas le bon terme. Euh, sinon, des bulles solides, non Je vois pas. Qu'est-ce que. Tu as en tête
1: Les émulsions. Bon, on ah, mais oui, mais bien sûr, excusez-moi. Les tout, mousses. Tout ce qui est siphon, tout ça. Les sont... écumes, mais oui.
0: Ah, voilà, oh là. là Alors, les, écu... on... les
1: espumas. Les espumas, on parle de bulles à plus ou moins à grande échelle. Enfin, dans, dans le cas de l'émulsion, c'est vraiment à toute petite échelle. On rappelle ce qu'est une émulsion
0: C'est un truc où il faut touiller.
1: Alors, c'est un <rire> truc où il y a une action mécanique où il faut touiller. effectivement. <rire> euh, c'est, on mélange deux, deux produits, généralement, deux liquides qui... Euh... N'ont pas vocation à être mélangés, mmh. euh, mais par l'action déjà de la, de la force mécanique, donc du touillage, on intègre de l'air qui va créer euh, des sortes de, de parois entre ces deux différents corps euh, et, euh, qui, qui, et on peut rajouter en plus un stabilisant, un émulsifiant, généralement une protéine euh, type euh, de la moutarde ou de la légitine de, sode, de soja et on va avoir quelque chose de stable. Euh, Parfois épais, parfois un peu aérien. L'émulsion la plus connue, c'est probablement la mayonnaise. Tout à fait. Qui est une émulsion de gras, donc de l'huile, avec un liquide, euh, le jaune d'œuf. Qui est un liquide... Qui est un liquide un peu gras déjà. Mais euh, si tu touilles juste de, 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 du jaune d'œuf avec... Euh, avec de l'huile, ça ne te fera pas de la maillot systématiquement. Ça, ça peut trancher, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a une séparation des, des deux corps et c'est pas ouf ouf. Non. Donc c'est pour ça que des fois on rajoute de la moutarde pour stabiliser le bazar. Euh, dans les mousses aussi. Donc, euh, Genre les mousses au chocolat. Ouais. La, euh, la bulle, donc, elle est comprise dans de l'œuf battu en neige. Du blanc d'œuf battu en neige.
0: Qui lui-même. Qui
1: lui-même. Est une émulsion. Alors, est-ce que c'est vraiment une émulsion dans le milieu Il n'y a qu'un seul truc. Ouais. Qu seul truc. Ouais, bon. Là, c'est vraiment le, la transformation physique euh, de l'ingrédient mmh. qui okay. est une protéine en, en soi, mmh. euh, l'albumine. Euh, donc, euh, l'agitation euh, permet l'intégration de, de, de microbules d'air dans le bazar, mmh. euh, donc qui, qui donne une solution, euh, un truc euh, plus solide que fluide puisque le blanc d'œuf est fluide on va dire mmh. et donc derrière tu peux intégrer euh, ce, ce produit euh, aérien euh, plus solide dans pourquoi pas du chocolat pour <rire> faire une mousse au chocolat et donc euh, on a parlé d'écume aussi donc là le processus est assez similaire sauf que qu'il est, est beaucoup plus chiant <rire> dans la mesure où c'est euh, l'agitation physique d'un liquide euh, plus liquide que euh, du blanc d'œuf moins visqueux quoi moins visqueux moins visqueux tout à fait j'allais dire qu'il y a une texture de morve mais tu as des mots <rire> plus, plus jolis euh, et donc euh, c'est pour ça que les écumes sont elles sont souvent stabilisées de toute façon avec euh, probablement de la délicité de soja en tout cas une protéine en poudre qui permet de, de maintenir ouais, ça tient un, moins. Un, voilà, un, un semblant de, 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 de forme mais euh, donc là on va agiter de... Un jus de cresson. Voilà. Fais, faisons une un écume de... de cresson. Faisons une mais,
0: de cresson. Non, mais pour, re, pour reprendre ton exemple avec la, la mousse au chocolat, est-ce que euh, l'aquafava, c'est-à-dire l'eau de cuisson des, des, des légumineuses, des légumineuses oui. donc de, typiquement euh, l'eau dans le bocal de pois chiches que tu achètes, voilà, ouais. est-ce que c'est est ça Parce qu'on dit qu'on peut en fait faire une mousse au chocolat oui, avec à juste ah du chocolat et, on... et de l'aquafava pour peut, remplacer. On... Enfin, c'est un fait. Oui, oui, non, mais c'est fait. Il y a plein de gens qui l'ont réussi. Oui. Moi, personnellement, je suis pas Mais c'est un petit détail euh, <rire> donc euh, mais est-ce que du coup c'est ça parce que là du coup c'est un liquide qui est pas du tout visqueux un peu, le fait que ça monte
1: en fait, en fait dedans tu as, as, as une partie de protéique quand même dans la coiffe à bas qui fait que ça se rapproche plus du blanc d'œuf que de l'eau nature, que l'eau de qui sont de, de légumes ok euh, donc c'est pour ça que c'est techniquement plus simple à faire monter en mousse okay. et en solution un peu plus stable est-ce que tu connais une technique pour le faire monter correctement. Alors, euh, est-ce que c'est est du jus de pois chiche que tu avais dans le bocal ou que toi ouais. tu avais fait cuire
0: Ah non, c'est du bocal.
1: Du bocal Ah, surprenant. Ouais. Parce que généralement, justement, c'est plus concentré, donc euh, c'est plus ah facile ouais. à monter. Donc je sais pas, prends ton mal en patience, mon petit pote. Je suis nul. Que non, mais non. non, mais, mais si, non, si, mais, si, mais non, mais non. Je vu dans ton non, visage. Non, 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 non. Enfin, tu, peux, tu peux dénier. Je pense mais... que t'avais les enfants à garder, t'avais pas le temps. J'étais euh, fatigué ce jour-là. étais fatigué. Euh, voilà, il y, y, y a la lune, le chien avait mangé les doigts, tout ça. Ouais, bref, mmh. je mais pense es que la prochaine si. fois, il faut que tu passes plus de temps. Il faut persévérer un peu. Non, mais tu dis ça comme si je l'avais monté à la main. Mais j'ai un robot. Oui, bah, <rire> euh, il faut peut-être la monter à la main la prochaine fois. Je sais pas.
0: Oh là là, arrête.
1: Euh... Pardon
0: pour cette parenthèse. <rire> Donc euh, le Donc, oui, les il faut... écumes.
1: Les écumes, faut faut y aller comme un bœuf. Et touiller, et Il y a des moyens mécaniques, donc euh, le fouet, le fouet électrique euh, pour faire monter ça. Il y a des moyens euh, physico-chimiques pour le faire aussi. Bah, tu as parlé des siphons. Mm -hmm. euh, tu, as des, tu, peux, tu peux utiliser du CO2, mais maintenant c'est plus souvent du, du protoxyde d'azote, le fameux N2O. Oui, N2O euh, qu'on retrouve dans la chantilly. Notamment J'allais dire Fast and Furious. Mais oui, euh... bien sûr, oui. Je <rire> veux du nos, voilà. <rire>
0: Le fameux noce. Et, euh, et bien sûr, euh, qu'on retrouve euh, vide sur les bords d'autoroute. Voilà. Puisque que euh, protoxyde d'azote est un. Ça fait quoi? C'est un euphorisme C'est
1: bah ce qu'on appelle le gaz hilarant, tout simplement. Ah oui, bah c'est ça. Donc, euh, oui, c'est utilisé à, à titre de drogue récréative par les jeunes. Après, c'est par vague. Hein. Apparemment, il y avait déjà eu une première vague au moment de l'éclatement de, de la bulle internet en 2000. Tu vois? Ouais. Euh, là, c'est revenu en force fin des années 2010. Euh... Je crois qu'il y a des communes qui en interdisent la, euh, la vente aux mineurs. Euh, ou comme bah, ça.
0: Maintenant, en fait, même à métro ou dans les ouais, ouais, magasins où ouais. euh, tu achètes des trucs, en il fait, faut, faut les demander, un peu comme si tu achetais euh, des, une des, flasque de cognac.
1: J'imagine les jeunes, euh, à, à la grande époque où tu n'avais pas tout ça, débarquer chez Alice Délice et euh, <rire> faire des graffles. Ouais. De, de... Ouais, J'adore euh, monter euh, la chantilly. Euh, notez que vous pouvez... C'est utilisé dans de nombreux produits par ailleurs, le protoxyde d'azote, euh, sous l'identifiant E942. Voilà. voilà très bien. Vous savez si vous voyez ça sur, euh, sur euh, le, Une le liste packaging. Le packaging d'ingrédients. Exactement. Euh, L'écume aussi, pardon, je reviens euh, à un autre cas concret c'est la mousse de lait, tout simplement, du cappuccino. Et oui. Même si le lait est un peu gras, donc permet... c'est une sorte d'émulsion, puisque c'est un mélange aqueux, gras, bref. Euh... Ouais, mais
0: en vrai, tu t'arrives à faire ça avec plein de trucs. Ouais, voilà. Genre du lait d'amande ou du lait d'avoine. De... Oui. Mais t'as toujours un Bien côté...
1: Ouais, c'est moins gras, mais t'as un peu de lipides qui... Bref, bon, okay. on n'est pas là pour tourner autour du pot.
0: Je peux faire une petite parenthèse Bien sûr. J'ai appris il y a pas longtemps, par un barista renommé, qu'en fait, pour faire des... Pour entraîner en fait les... les gens à faire des mousses de lait bah, plutôt que de gâcher du lait tout le temps en fait tu mets de l'eau et une goutte de liquide vaisselle et ça fait exactement pareil
1: ah et en
0: fait ça fait une mousse comme si c'était du lait quoi vraiment même texture et tu as les mêmes contraintes de température de physique de machin de Mais trucs. par contre au goût Non, par contre faut... <rire> <rire> voilà. Ouais, je voudrais un cappuccino ouais. non, mais, surprise euh, non, mais, voilà, pour éviter de gâcher du lait euh, tout le temps en fait maintenant ils font ça au liquide vaisselle et ça marche trop trop bien donc, tout le monde s'entraîne au liquide vaisselle, sachez-le effectivement après il faut bien rincer faut... et ne pas se tromper <rire> voilà, voilà. Tu peux, tu peux parce que ça fait illusion
1: à l'odeur je pense
0: oui mais euh, à la vue euh, tu ouais. peux pas hein.
1: ok très bien donc euh, si vous faire. êtes euh, apprenti barista euh, vous, vous avez, vous avez l'astuce à présent euh, on a parlé de bulles créées par une action physique il y a des bulles créées par action chimique aussi euh, euh, oui, dans le, le manger je pense notamment au sucre pétillant ah, euh, mais qui... alors, comment
0: ça marche le sucre pétillant J'ai jamais compris. Le sucre pétillant enfin, je, en je, fait, c'est. Je jamais me posé la question. C'est donc. Est-ce va... que tout le monde voit de quoi on parle on, on voilà, ça voilà. te rappelle ce que c'est bah, le sucre pétillant, c'est des, des, des espèces de petits grains qui ressemblent à des grains de riz soufflé. Enfin, de... Voilà, ou des petits
1: cailloux. Des petits cailloux, de, euh, des crypto, petits cailloux que voilà. tu mets
0: que tu mets dans ta bouche, c'est du sucre et en fait ça 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 pétie ça. Pétit, ça, quoi, pop. ça
1: fait des... T'as l'impression que t'as les dents qui craquent Ouais ouais et c'est très rigolo euh, Et donc euh, je vais te décevoir mon bon Bertrand Mais dans le oh. sucre pétillant C'est un mélange de sucre dans lequel on a emprisonné du CO2 oh. Et donc euh, sous l'action de la dissolution Par la salive eh bien euh, T'as euh, ah, un échappement de CO2. gaz Qui oh, fait, que ça, ça qui fait euh, que ça picote Voilà c'est ça euh, très bien, très bien. T'as les expériences de, de chimie euh, classique, tu sais le, le volcan au bicarbonate. Ah putain, je l'ai fait ça avec mon gosse. Tu vois, donc bah, c'est un, un mélange de, de base et d'acide que tu peux produire. Bicarbonate, reproduire, vinaigre blanc. Exactement, que tu peux reproduire euh, de façon culinaire avec euh, bah, euh, des ingrédients moins dégueulasses que juste du bicarbonate et juste <rire> du vinaigre. C'est une façon de créer <rire> une mouche chimique, mais Là où je veux en venir, c'est évidemment euh, via la fermentation. Tu parlais des bulles dans la mie de pain. Oui. C'est juste de, 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 de alvo, des alvéoles de pain oui. euh, qui, sont liés, euh, enfin, qui, qui ont lieu grâce à la fermentation alcoolique. Euh, c'est bien alcoolique. Hein, euh. Oui. oui. Euh, du pain, <rire> de la pâte à pain. Ouais. Donc, Mais Tu sais quoi d'ailleurs
0: J'ai fait exactement... Euh comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait 4 heures de cours sur le champagne juste avant ouais. de venir. Et, euh, et j'ai dit à, à des étudiants qui ne boivent pas d'alcool pour des raisons culturelles ou religieuses. Voilà. Et, euh, et j'ai pris l'exemple, je, je refaisais un point sur la vinification, et j'ai pris l'exemple pour parler de la fermentation de euh, la pâte à pain ou la pâte à pizza. Et je leur ai dit, bah, en fait, bah, voilà, c'est les mêmes levures en fait, que pour euh, l'alcool. Donc, euh, les levures, elles mangent le sucre et puis ça se transforme en alcool et puis euh, ça fait un dégagement de CO2. Donc, c'est ça qui fait gonfler la pâte à pain ou la pâte à pizza. Et là, je vois froncement de sourcils. Et tu sais, je dis la meuf, elle est en train de se demander en fait si quand elle mange du pain ou ouais. de la pizza, elle mange de l'alcool. Je dis non, mais à des doses très faibles. Et en fait, j'en savais rien. Je ne sais pas du tout quelles sont les quantités, mais j'imagine que c'est
1: rien du tout, mais il oui, doit y avoir y a... quand même une production d'alcool. Après, il y a euh, probablement aussi une évaporation d'alcool et donc une neutralisation d'alcool par la cuisson, tout simplement.
0: Ah bah oui, putain, mais j'aurais dû lui dire ça.
1: Euh... Mais par exemple, par contre, t'as des fermentations, la fermentation lactique euh, qui... Est-ce que ça fait, dégage de l'alcool aussi, la fermentation lactique ou c'est seulement la fermentation... Euh, Je crois pas. alcoolique D'accord, donc du coup, on oublie tout ce que j'ai dit. Euh, mais t'as... As... Donc as deux types de fermentation principales, c'est bien ça euh, alcoolique euh, et lactique non c'est pas ça ou... Oui Il y en a d'autres
0: bah, Il y a la fermentation malolactique la <rire> euh,
1: bon, Malao... Peut-être peut que tu reviendras dans la dernière partie là-dessus Mais euh, alimentairement euh, Donc as la fermentation alcoolique qui On le retrouve par exemple dans le pain Où euh, les levures mangent le sucre Les levures qui sont soit indigènes Soit euh, dans le levain Dans la, le sachet de levure euh, vaillée bon, mmh. voilà. euh, Consomme le sucre euh, Meurt en dégageant du CO2 ce qui crée l'aération
0: alors c'est pas qu'elle meurt en dégageant du CO2 c'est leur, elle leur du CO2 vie au qu elle contraire qui fait qu'elle dégage du CO2 Merci et pour... elle meurt en faisant un dépôt dégueulasse <rire> mais, mais pas <rire>
1: <rire> <rire> euh, donc ça c'est la fermentation alcoolique et dans la shkroute ou le kimchi on parle de fermentation lactique où c'est ce, un autre phénomène mais où tu as un dégagement de gaz aussi et donc quand vous mangez du kimchi bien fait <rire> Et pas bien fait dans la, dans la mesure où ça a été pas préparé excellemment, mais un certaine neige, il peut y avoir encore un phénomène de... Euh, comme un bon fromage, quoi. Ouais, mais t'as pas le, ph le phénomène de pétillement sur la langue quand tu manges un bon fromage. <rire> non. Mais alors c'est vraiment... Il, il m'est arrivé de manger des kimchi qui pétillaient sur la langue. Oui. Voilà. Vrai, ouais, ouais. Un peu comme des, des vins nature qui auraient mal naturé.
0: Et alors c'est pour une autre raison. Le mais côté ah, perlant. Voilà.
1: Bah, voilà. Justement, on parle de fermentation, euh, depuis un moment, c'est bien dans dans l'alimentation solide, mais ce qui nous intéresse quid. aussi, quid quid, du liquide, quid de, de la bibine. Voilà. On a parlé de bière en introduction. Ah en plus, donc. Que, comment ça marche les bulles dans le liquide Ah bah écoute, ça marche dans bien. Dans le ça Coca, bien, merci pour eux. Euh, alors il y a plusieurs plusieurs manières
0: de créer des des liquides effervescents. Ouais, Dis-moi comment. Alors, euh, la première, la plus simple, c'est de rajouter du CO2, tout simplement, avec une bonbonne. Ok. okay. C'est ce qui se passe pour la plupart des bières industrielles. Euh, c'est ce qui se passe, par exemple, d'ailleurs, euh, les bières à tireuse, c'est-à-dire que toutes les bières à pression, en fait, pourquoi on dit que le, la bière à pression, c'est meilleur C'est tout simplement parce qu'elles elles ont plus de gaz et puis elles sont servies beaucoup plus froides. Voilà, tout simplement. Euh, ensuite euh... Non, donc
1: juste qu'on rappelle euh, dans la bière pression il y, a deux, il y a deux cuves en fait il y a la bonbonne de bière et il y a une bonbonne de CO2 qui vient gazifier le truc
0: voilà il y a le, la bière qui est sous pression dans le fût
1: le keg le keil.
0: Le keil. Et, euh... et la bonbonne de CO2 qui est à côté effectivement euh, ensuite euh... dans le coca donc on fait pareil on rajoute du CO2 avant l'embouteillage ou la mise en canette euh... Dans la plupart des bières industrielles en bouteille, c'est pareil. En revanche, euh, et pardon, pour terminer sur « on rajoute du gaz euh, », l'appellation « vin mousseux », si vous voyez marqué « vin mousseux », en général, il y a écrit « de qualité » aussi. <rire> voilà. Histoire d'être vraiment sûr. Mais « vin mousseux de qualité » sur une étiquette, c'est que euh, c'est du vin qu'on a gazéifié avec une bonbonne. Un peu comme du soda stream, quoi. OK. Même combat. Ensuite, euh, autre méthode, euh, la refermentation
1: en bouteille. Et là, on parle d'une région du monde spécifique. Que personne ne connaît. Que personne ne connaît. Dans le, <rire> le nom. Dans le nom n'a jamais été usurpé par euh, d'autres euh, fabricants de, de vins effervescents dans le monde. Donc,
0: parlons de la Champagne un petit peu. Alors, la Champagne, qu'est-ce que c'est C'est une bien belle région. Non, mais euh, donc, pour faire du champagne, euh, globalement, euh, on fait du vin normal, du vin blanc, norm, pour la plupart du temps, normal. Et ensuite. Euh, on le met en bouteille, et avant de fermer la bouteille, on rajoute un petit peu de sucre, un petit peu de levure, on ferme bien hermétiquement. Le sucre qu'on a rajouté est mangé par les levures qu'on a rajoutées, et comme on a bien fermé la bouteille, la production de cette deuxième fermentation à l'intérieur de chaque bouteille, enfin la résultante de ça, c'est un dégagement de CO2 qui est bien emprisonné. Donc ce CO2, comme tu l'as très bien dit, est dissous, en fait, dans le vin. La pression est assez forte à ce moment-là, puisque... On est non pas à 1 bar, non pas à 2 bar. Combien de non pas à trois bars Non pas à 3 bars, non pas
1: à 4 bar, non pas à 5 bar. Dis-moi, Je n'en peux plus d'attendre Bertrand Mais à 6 bars de pression. C'est quoi l'équivalent euh... Dans ben, un pneu, tu mets pas 6 bars de pression
0: Dans un pneu de voiture, c'est 2 bars et demi. Et dans un pneu de camion, on est à 4-5. Donc là, on est plus okay, okay. qu'un pneu de camion. On est sur un truc tendu. On est sur un truc tendu. C'est aussi pour ça que les bouteilles de champagne sont en général assez épaisses le verre est assez épais. Et le fameux cul de la bouteille qui est un petit peu bombé, c'est justement, c'est pas du tout pour mettre le doigt, bande de pervers, c'est simplement... Au secours <rire> C'est simplement pour augmenter la résistance mécanique, en fait, de la bouteille à la pression. Euh...
1: Encore une fois, la physique, La super. physique, La Mathias, putain. on compte vraiment sur toi pour le podcast La Grande Physique. Hein.
0: Voilà, 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 parce qu'on n'a pas tous tout écouté
1: en cours quand on
0: est à Non. Et puis moi, je viens d'une époque où j'ai arrêté la physique en seconde, figure-toi.
1: Et j'ai fait S, j'en ai fait jusqu'en terminale, j'ai tout ouais, oublié. Oui,
0: bon, bref. Euh, donc, euh, la physique, la bouteille, voilà. Euh, les six barres de pression. Donc, une fois, que, une fois que cette prise de mousse s'est faite, donc c'est ça le, le nom technique de cette deuxième fermentation, euh, comme les levures font un, un dépôt dégueulasse une fois qu'elles sont mortes, parce que quand elles ont fini leur sucre, bah, elles n'ont plus rien à manger, elles meurent. Elles créent un dépôt dégueulasse. Et ce dépôt, il faut l'expulser par une opération qu'on appelle le dégorgement. <rire>
1: <rire> Je crois que tu nous en avais déjà parlé. Mais... Ouais,
0: probablement. Euh, donc on met la bouteille à l'envers. alors Très progressivement, en faisant des petits quarts de tour, etc., on appelle ça le remuage. Pour vraiment être sûr que tout retombe au fond, dans le goulot. Et le goulot, on le trempe dans une solution très froide, en général à base d'azote liquide, qui crée un glaçon qui emprisonne tous les sédiments. Et ce glaçon, on va l'expulser en tout simplement en ouvrant la bouteille. Là, il y a six barres de pression, donc le glaçon est expulsé. Pop, ouais. Paf il y a, Si on ne fait pas gaffe, évidemment, il y a toute la bouteille qui se vide par terre, n'est-ce pas Et c'est triste. Et c'est quand même un petit peu dommage, à tous ces efforts pour en arriver là. Donc, on essaye de faire attention. Aujourd'hui, c'est des machines qui font ça, mais à l'époque, c'était tout un savoir-faire, justement, d'expulser le bazar, et tout en relevant la bouteille.
1: Comment ils faisaient d'ailleurs, à euh, l'époque, sans, sans... Sans azote liquide, ouais.
0: euh, avec des saumures donc ça faisait ah ouais. que l'hiver, et puis c'était euh, l'eau froide, du sel, et puis... Oh, nom euh, ah ouais nom de Dieu Ouais, c'était la merde. Ouais, c'était pas parfait, du coup. Hein. Ouais, ouais. Et euh, donc, euh, donc voilà, on expulse ce glaçon, et ensuite, on redresse la bouteille, on refait le niveau euh, en remettant du vin, parce qu'on en perd toujours un peu, même si c'est mécanique et c'est avec des mmh. machines on en perd toujours au moins un ou deux centilitres, c'est pas grand chose me, me diras-tu enfin, tu
1: peux arnaquer le client comme ça litre, tu, pas peux, tu peux arnaquer le client comme ça donc
0: t'en remets, tu refais le niveau et tu mets ou pas du sucre et en fonction de la quantité de sucre que tu rajoutes ça te fait un champagne brut nature ou non dosé ou extra brut ou brut ou extra dry dry, demi sec, sec, doux donc, voilà, en fonction, je t'ai fait toute, le, toute la nomenclature dans l'ordre entre 0 et 50 grammes D'accord. Pour les plus sucrés. Donc, euh, tout ça pour dire que euh, ça, c'est ce qu'on appelle la méthode champenoise. Bien entendu, quand tu ne fais pas du champagne, tu n'as plus le droit d'utiliser le terme méthode champenoise, mais tu l'appelles méthode traditionnelle. D'accord. Et on comprend ce que ça veut dire. Parce qu'il
1: me semble que le cava, elle, se fait selon cette technique en Espagne. Notamment.
0: Tout à fait. Le cava, c'est fait pareil. Voilà. Tous les créments de France euh, sont faits sont faits avec cette méthode-là, c'est-à-dire la deuxième fermentation mmh. en bouteille. Euh, ça ne veut pas dire que c'est la même méthode que le champagne, puisque la l'AOC Champagne a un cahier des charges assez strict, vendange manuel, vieillissement de 15 mois minimum, patati patata, ils ont plein de contraintes que d'autres appellations, d'autres créments notamment, n'ont pas. Euh, ce qui peut expliquer en partie seulement... Hein une certaine différence de prix euh, mais, euh, mais en tout cas la méthode, c'est-à-dire purement de prise de mousse, donc de création de l'effervescence, est la même
1: savais-tu mon cher Bertrand non, que enfin en général tu, 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 demande... tu le sais probablement, c'est juste histoire d'introduire... Euh, ah les... vas-y, putain ah, tu m'offres une transition un sur un plateau et je saccage concept. tout euh, exactement euh, les, les flûtes de champagne euh, oui. sont, enfin les verres à champagne, pas que les flûtes oui ont des petites aspérités pour provoquer la formation de bulles.
0: Tout à fait. Pourquoi Parce qu'en fait, si ton ver, quand ton verre sort de l'usine, euh, il n'a aucune aspérité, il est parfaitement lisse, et du coup, le CO2 n'a pas d'accroche pour s'échapper, tout simplement. Donc, si vous servez du champagne dans un verre parfaitement neuf, qui sort de l'usine, vous ne verrez
1: pas de bulle. Des situations assez rares, hein, par ailleurs. Écoute,
0: on ne sait jamais. <rire> euh, voilà, Nous avons des auditeurs et des auditrices euh, variées qui ont des expériences personnelles
1: euh, diverses. Donc,
0: c'est important de parler à tout le monde.
1: Très bien. Euh, tu as parlé donc de... Je me Mon... permets juste de continuer juste oui. sur
0: l'apparition des bulles. Du coup, euh, le fait qu'il y ait beaucoup de bulles dans un verre ne dit rien en fait de du, la qualité du champagne, mais dit beaucoup de la propreté du verre.
1: D'accord. Euh, la finesse des bulles, ça a un sens ou pas
0: Oui, mais c'est un sens... En fait, visuellement, pas tellement... En revanche, en bouche, oui, on parle beaucoup de la ah, finesse des bulles en bouche. C'est-à-dire que euh, quand on boit du Perrier ou quand on boit oui, de, la, de la Châteldon, pour prendre des exemples euh, voilà, de grosses nobes, euh, ouais. ça, la, la bulle n'a pas du tout la même taille en bouche mmh, et donc il mmh. y a un aspect beaucoup plus crémeux sur des bulles fines type Châteldon que sur du Perrier. Euh, C'est la même chose pour le champagne. Pour les vins effervescents, deux méthodes traditionnelles, en fait, la, la bulle devient fine si jamais le vieillissement est long. C'est-à-dire qu'on considère que, à partir du moment où on a mis le vin en bouteille, qu'on a rajouté les levures et le sucre et qu'on a fermé hermétiquement, si jamais on laisse vieillir très longtemps, on considère que la bulle sera plus fine que si on fait le minimum légal. Sachant que le minimum pour les créments, c'est 9 mois de vieillissement. Pour les champagnes bruts sans années, c'est-à-dire pas millésimés, c'est 15 mois.
1: Et puis après, aimer ça peut prendre des années et des années.
0: Mélisémé, c'est trois ans, mais ça, c'est les minimums. Mais en vrai, ouais. euh, après, ouais, tout le monde peux est libre. Bon. Les, les grands vignerons font très longtemps.
1: J'ai vu sur le compte Instagram d'Antoine Gerbel, chroniqueur 20, un des chroniqueurs 20 de. Et Cidre. Euh... <rire> non, euh, pas, pas Gerbel, pardon. Euh... Non, t'as dit Dominique Cutin
0: ou t'as dit Antoine non, non, Gerbel Antoine Gerbel, oui. Ah, excuse-moi, j'ai confondu avec Dominique, Dominique voilà. excuse-moi.
1: Ah! Tu, ah, tu, saccages, tu saccages Paris. Euh, donc, Antoine Gerbel, <rire> un des chroniqueurs vins euh, dont, dont on va déguster, oui. et euh, de la télé euh, Tellement Soif, je crois. Oui. La web télé Tellement Soif. Euh, sur son compte Instagram récemment, il a partagé des dégustations de champagne vieilli euh, en mer.
0: Oui. Il en a pensé quoi
1: euh, bah, Il adorait apparemment. D'accord. Parce que le, les conditions de température et de mouvement et tout ça créent des, des vins euh, différents. Ouais.
0: Alors c'est marrant parce que moi j'ai goûté donc un alors c'était euh, là aussi un truc de niche mais un, un riesling pétillant allemand. Euh Ça se fait un pétillant. Ouais ouais ouais. En Allemagne tout se fait. Tu sais. euh, et euh, et vieilli euh, vieilli en mer donc avec euh, les coquillages et tout mmh. dessus hein, oh, c'est rigolo parce que c'est joli quoi mais euh, bon.
1: Dégustativement, ça a changé. Bah pas... Après, moi,
0: je n'ai pas fait comme Antoine Gerbel, je n'ai pas fait de dégustation comparative. Ouais. Enfin, euh, Donc, euh, j'en sais rien. Mais enfin, je ne vois pas bien ce que ça peut apporter. Mais okay. du coup, je, je, je regarderai avec intérêt son, son truc. Et euh... puis après, juste les conditions de stockage. Oui. Franchement, euh, une température constante, on n'est pas obligé d'aller euh, 20 mètres sous la mer hein, pour avoir une température mer constante. du Nord. Hein. Non, ouais. mais. Effectivement. À part rajouter des coûts de production et faire un truc marketing. Euh, tu température... penses qu'il y a du marketing Non, mais bon. Euh... Des, des conditions <rire> constantes, on peut les recréer sans avoir à se faire chier. À, à bref. Euh,
1: tu nous as parlé donc, euh, du, 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 du mousseux de qualité euh, qui ouais. est gazéifié au CO2. Tu nous as parlé de, de la méthode traditionnelle, de la méthode traditionnelle euh, donc, euh, qui est faite de façon naturelle, mais avec un, une adjonction de sucre et de levure supplémentaire. Oui. Quid, de ce qu'on appelle... Le pétillant naturel ou pétinat, ah quand oui. on habite dans le quart nord-est de Paris.
0: Ouais, alors le pétinat, oh, vous n'avez pas un pétinat Je connais le même, mais pet alors, -ce <rire> euh, le pet en pétinat. Alors, qu'est-ce que c'est Le pétinat ou pétillant naturel, de manière un peu moins sexy, en fait, avant, ça, ça s'appelait la méthode ancestrale.
1: Ah oui, donc. Euh... Avant traditionnel, il y avait ancestral.
0: Non mais voilà, pour dire que c'est encore plus vieux, <rire> c'est ancestral. En fait, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement euh, une seule et même fermentation. Méthode traditionnelle, c'est deux fermentations bien distinctes. Une en queue et ensuite une dans chaque bouteille. Là, c'est la même fermentation. Simplement, on met en bouteille avant la fin. Donc, il reste du sucre. On met en bouteille. Euh, et ensuite, euh, la fermentation continue. Et les levures mangent le sucre. Euh, et du coup, comme c'est fermé, parce bah, qu'on a fermé la bouteille, bah, le gaz il est emprisonné de la même manière. D'accord. Comme en général, on met en bouteille avant, euh, avec un petit peu moins de sucre résiduel que le sucre qu'on rajoute sur la méthode traditionnelle, en général, c'est un peu moins effervescent. Oui. Il y a moins de pression. Je, je précise d'ailleurs, pardon, pour les, champagne, les bouteilles de champagne, 6 barres de pression, c'est avant d'égorgement. D'accord. Après dégorgement. Quand on, on ouvre à... la table, c'est combien ouais, On est à 3 bars à peu près.
1: Donc quand même un bon pneu de voiture. Ouais, gonflé. Un quoi. peu plus qu'un pneu qu ouais. de voiture. Hein. Ok, ok. Ouais, Donc, pneu surgonflé ouais. égale danger
0: quand même. Ouais. <rire> on le rappelle. <rire> de l'insécurité. <rire> hein, <ouais.
1: rire> euh... <rire>
0: Donc un peu, moins, un peu moins de pression dans les bouteilles de, de Petnat. Euh, et en fait, pourquoi ça s'appelle le métal ancestrale Parce que c'est vraiment très ancien. Parce qu'en fait c'est juste très pragmatique. C'est-à-dire qu'il euh, y a fort fort longtemps. À l'époque, comme dirait ma fille, jadis. <rire> tu sais, à l'époque, pour ma fille, à l'époque, ça peut être la semaine dernière ou le <rire> Moyen Âge. Et tu sais jamais. <rire> tu sais, à l'époque. <rire> voilà. Bref. Euh, donc, euh, <rire> donc, à l'époque, euh, on l'ovignon considérait que la fermentation était terminée parce qu'il voyait qu'il se passait plus grand-chose. Euh, en fait, c'est souvent que, bah, c'est juste qu'il faisait froid parce que l'hiver arrivait. Donc, les levures ont été neutralisées parce qu'il faisait froid, parce que les levures se mettent en sommeil. Il met en bouteille, du coup, son vin. Et puis, le printemps arrive. Et puis, les levures se réveillent, qui se font, du coup, toujours dans la bouteille. Il reste un petit peu de sucre à manger. Donc, elles continuent de manger. Donc, la fermentation repart en bouteille. En fait, c'est ça, la méthode ancestrale. D'accord. Deux régions se disputent leur paternité ou leur maternité, enfin, en tout cas, leur parentalité. C'est la région de Gaillac, dans le Tarn. Mm -hmm ainsi que la région de Limoux dans l'Aude, ah oui, contrefort la pyrénéen, la fameuse blanquette. Le Diwa aussi, euh, donc euh, en Isère ou en Ardèche. La région de Di, la Clarette de ah, Di. Ah bien sûr, oui, a oui. Euh, voilà, euh, et un peu challenger, mais c'est quand même Gaillac et Limoux qui, se, qui tiennent la tête. Mais
1: bon. euh, donc, et cette méthode ancestrale, c'est la même qui est appliquée au, au cidre, par exemple
0: Alors, le cidre Loïc Raison que tu achètes par 1,5 litre en bouteille en plastique ça, Ce qui une... est pratique pour les crêpes. Une bonbonne, ça. <rire> ça. Ça s'appelle une bonbonne de CO2. Et ensuite, euh, je t'avoue, je ne sais pas trop.
1: Cidre artisanal, non ben, euh... En vrai, j'en sais rien. Il peut y avoir... Je ne connais rien cidre. ok cidre. Okay. Désolé. Je ne voulais pas te coller, désolé. Non, mais pas de souci, t'inquiète. Je le fois... vis bien de ne pas savoir des trucs. T'sais. Pourquoi des fois, euh, dans des vins tr... dits tranquilles, donc mmh. euh, non effervescents, mmh. euh, des fois, ça appétit et ça fait des bulles
0: Alors, c'est une excellente question. Je me permets juste de compléter Troisième oui. type de vin ah a... effervescent. Quatrième. Quatrième, pardon. Euh... Il y en a d'autres, je ne savais pas. Je savais non, mais c'est le juste rapidement, c'est la méthode Sharma euh, ou dite de cuve close.
1: C'est. Est-ce euh... que c'est la méthode hyper ancestrale
0: Non, pas du tout. Non, non, c'est juste, euh, on fait une deuxième fermentation, bien distincte de la première, mais simplement dans la cuve en entier.
1: Donc pas on dans la bouteille refaire... comme dans la non, méthode Pas Shanken dans chaque Rose.
0: bouteille. On refait fermenter en entier toute la cuve.
1: Mais on rajoute du sucre, du coup
0: Ouais, on rajoute sucre et levure, et okay. dans la cuve directe.
1: Et c'est... C'est beaucoup
0: moins cher, du coup. Ouais. Ça fait des bulles un peu plus grosses. Ouais. Et c'est ce qu'on utilise pour le Prosecco. Ah et Voilà. Et le zect aussi, mais c'est moins connu. Qu'est-ce qu allem... que c'est, ça C'est allemand, je cherche pas. Encore une. Oui. <rire> Ils font plein de trucs, personne n'est ouais. au courant, mais...
1: Euh... Donc euh, avant de passer à si non, non restons sur le vin donc, donc la... la question que je t'ai posée sur oui, pourquoi alors... des fois il y a des vins tranquilles qui sont en fait pas tranquilles qui pas piquent si tra... un peu quoi pas ouais. si tranquilles que ça ouais, ouais. c'est souvent qui... des vins nature voilà qui piquent mais pas dans le sens où c'est rapet ou euh, non c'est juste ça ouais. picote un peu la langue ouais.
0: alors euh, pourquoi c'est tout simplement parce qu'il y a toujours du CO2 en fait et pourquoi mais parce que en fait comme tu l'as très bien expliqué la fermentation crée du CO2 même pour du vin rouge tranquille ou du vin blanc tranquille. Euh, ce vin rouge, il est dissous. En fait, le, ce CO2, pardon, il est dissous dans le vin. Euh, en général, avant de mettre en bouteille, on dégaze. C'est-à-dire qu'on mesure en fait, ce CO2 et puis on, on, on l'évacue en aérant le vin. Euh, mais on n'est pas obligé de faire ça. Suivant le taux qu'on a, on n'est pas obligé de, de le faire. Et beaucoup de vignerons qui ne mettent pas de sulfite ou qui en mettent très peu choisissent de le garder. Pourquoi Parce qu'en fait, le sulfite, c'est un antioxydant. Ça permet que le vin ne s'oxyde pas et donc ne prenne pas des, des sales goûts. Euh, le, si on ne met pas de sulfite, une des solutions qu'on a, c'est de garder ce CO2 qui est un peu un antioxydant naturel. Donc voilà, c'est pour okay, ça. C'est pour, euh... bah, pour éviter que le vin s'oxyde ouais. si on n'utilise pas ou peu de sulfite. Voilà, tout simplement. Et donc, mais ça, si on a un vin qui pique un peu... Il bah, faut beaucoup l'aérer et puis ça va
1: finir par passer. Il faut ouais. être un peu patient. Ce côté perlant, comme euh, on dit quand on est amateur de vin, apparemment. Voilà, exactement. Après,
0: il y a du vin qui est perlant exprès, euh, ah. est pas spécialement nature, notamment à Gaillac, qui s'est fait une spécialité. Encore une oui. Ah, c'est Gaillac, quoi Spécialité des, des vins euh, perlés. D'accord. De Mosaic. Voilà. Et pas, donc, c'est une top
1: caractéristique qu'on cherche euh, spécifiquement dans, dans le vin.
0: Ouais. Euh, alors, je dans pas beaucoup d'autres régions qu'à Gaillac ouais. enfin, j'en connais pas d'autres, peut-être que ça se fait dans d'autres régions mais enfin c'est quand même un, ça, peu, ça un peu spécifique
1: à, ça ressemble à l'accident qu'on a transformé en tradition
0: oui oui bah de bah, toute façon c'est ça c'est juste ouais. euh, la méthode Gaillacoise qui est un peu foirée enfin tu vois le, la méthode ancestrale dont je te parlais ouais, ouais, ouais. Euh, voilà mais qui est un peu foirée au milieu bon bah voilà on va dire que c'est parlant on, on va pas acheter voilà. on va dire que c'est parlant et que ça va être formidable mais en vrai c'est délicieux euh... Moscato d'Asti aussi c'est un peu le même délire
1: ah oui il y a de l'Asti, un peu plus sucré d'ailleurs oui plus sucré mais ouais. ce que je veux dire c'est qu'en oui, termes oui, d'effervescence oui, oui. c'est
0: un peu effervescent
1: mais pas beaucoup Ok ok euh, On a commencé l'émission en parlant de bière Oui Finissons là en parlant de bière Si oui. tu as d'autres choses à dire non, sur le vin avant su...
0: Non 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 euh, sur la bière c'est un peu... donc,
1: euh, Moi j'ai parlé de bière où on a, on a ajouté sciemment du CO2 dedans mais il oui. y a des fermentations naturelles aussi qui peuvent avoir lieu dans la bière Oui
0: mais en fait euh, la, plus bière, la plupart des bières artisanales en fait sont refermentées en bouteille
1: D'accord Donc
0: pareil on rajoute sucre, levure et on ferme voilà.
1: ok, une méthode traditionnelle de, mais appliquée à la bière mais exactement okay. euh, dernière chose existe... sur les bières puisque tu oui, parles de bière,
0: ça me fait penser juste aux, aux, aux bières presque pas effervescentes qu'on peut trouver dans des pubs crasseux londoniens. ou pas crasseux d'ailleurs, mais j'aime bien cette image euh, sais-tu pourquoi est-ce Est que t'es déjà euh, allé dans un pub londonien et que t'as mis une bière Alors, presque pas effervescente
1: Je suis déjà allé dans un pub londonien mais j'ai pas commandé de bière pas, presque pas effervescente j'ai commandé un cidre qui était okay. relativement effervescent Ok. donc euh, non
0: <rire> Alors, euh, les bières presque pas avarissants des peuples londoniens en fait sont tirés euh, de casque ils te demandent si, si tu veux une bière du casque ou du tap et en fait Donc, du, du casque ou du de, de la tireuse et en fait c'est juste qu'il n'y bah, a pas de bonbonne en fait c'est juste c'est une pompe manuelle tu vois le mec qui ah. fait comme ça qui remue un, un espèce de levier comme une chasse d'eau de bateau pour ceux qui ont déjà
1: fait du bateau et était aux et toilettes dans les bateaux. <rire>
0: Donc juste, tu, tu, tu remues un levier, quoi, et puis d'un point de vue juste strictement mécanique, ça pompe et ça... Et voilà. Donc il n'y a pas d'ajout de CO2. D'accord. C'est parce pour que ça qu la tradition est tiède. comme ça ou... Oui, parce que c'était comme ça qu'on okay. faisait avant. C'est pour ça qu'elle est tiède et pas très effervescente.
1: Mais tu as moyen, enfin, si, si tu la prends tap, du coup, là, tu as la lésification. Oui, une, un ouais. truc classique.
0: Mais juste, euh, dans certains pubs, ils, ouais. ils te demandent. Ou alors, s'ils voient que tu es étranger, ils te disent, attention, je <rire> te préviens, mon gars, okay. elle sera pas très froide et elle sera pas très pétillante et tu viendras pas chialer, OK voilà.
1: Tout ça avec un accent cockney, bien sûr. Bien sûr. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur les liquides qui font des bulles
0: euh, non, je crois pas, je crois qu'on a fait
1: un petit tour. Est-ce qu'on fait pas de, de spiritueux avec des bulles
0: Bah en fait la distillation euh, tue toutes les bulles.
1: Oui mais tu peux regasifier aussi CO2 derrière. Mais rien ne t'empêche. Rien d'autre à ajouter donc. Non, non, rien. Les a <rire> à sa fin donc... <rire> du coup, ouais, vous l'avez compris. <rire> mon bon Bertrand, qu'est-ce que tu retiens de cet épisode
0: Ah, que les, billes, les bulles ça, ça pétille et ça fait fou, ça, fait, ça picote un peu le nez des fois.
1: D'accord, de quoi parlons-nous le mois prochain
0: Le mois prochain, nous allons parler de Napoléon.
1: Et oui, car euh, comme vous le savez, le film de Ridley Scott sera sorti depuis au moins deux mois, et <rire> euh, La Grosse Bouffe, euh, dernier sur l'actu... Dernier euh... sur l'actu <rire> Résolution 2024. Voilà, on, on, on parlera de ça en 2024, effectivement, incroyable ouais, ouais. euh, D'ici là, comment fait-on pour nous contacter
0: Vous pouvez nous contacter sur le réseau social Twitter, euh, at euh, la underscore Grosse Bouffe, ainsi que par mail... La grosse bouffe, podcast
1: La grosse bouffe est un podcast à retrouver tous les 21 du mois sur toutes vos plateformes préférées de podcast. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles. Ça nous aide pour le référencement et en parler. Bah, euh, 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 de oh. votre famille lors du réveillon bah voilà, ah, voilà, voilà, beau sujet. Vous avez parlé de du, Gaza là. Du Nouvel An. Voilà exactement. <rire> parler euh, de la grosse bouffe. Parler de la grosse bouffe, c'est vraiment beaucoup plus convivial bah, voilà. que la loi immigration. <rire> <rire> que as euh... dans des redemissionner. <rire> Exactement. Euh... Bonne année. Bah ouais, euh, tout ça,
0: plein de bonnes choses, et puis euh, et puis des gros bisous. Donnez
1: au secours populaire et des gros tout bisous. Bisous, bisous. Ciao.
0: <rires>